0: Pantheon, il mio Simenon con Lorenzo Pavolini. Siamo, siamo sempre qui, è Pantheon, il mio Simenon, non sono Lorenzo Pavolini, continua a essere Loredana Lipperini, grazie per essere qui. Questa è la prima di 11 puntate che saranno dedicate a Georges Menon, al grande scrittore belga, voi sapete benissimo cosa è Pantheon, voi che seguite questa fascia oraria sapete che è il programma di Radio 3 che dà voce a grandi scrittori, scienziati, eh, da, da Machiavelli a Dante, da Einstein fino a a Don Milani, a tutte le persone che appunto come diceva Marino poco fa è giusto eh, ricordare con noi è un programma di Federica Barozzi, di Diego Marras che ci ha raggiunto qui in regia di Lorenzo Pavolini che non è potuto essere qui per una serie di motivi quindi io molto indegnamente lo sostituisco, grazie a due amici, a Chiara Valerio e a Luca Crovi che mi accompagneranno in questa grazie. mezz'ora ecco Pantheon sarà dedicato, il mio Simonon è dedicato a grandissimo scrittore, nato, morto una trentina di anni fa, peraltro eh, il discorso fatto in chiusura di Farnet sulla seduzione un po', un po tanto riguarda anche Simenon che un, scrisse un giorno a Federico Fellini di aver amato eh, un numero decisamente cospicuo di donne, mi pare che parlasse di addirittura di 10.000 donne e la moglie rispose erano appena mille. Ma a parte questo, quello che ci interessa poi raccontare adesso lo chiederemo subito a luca e a chiara è il simenon romanziere non solo il romanziere di maigret è colui che scrisse un numero sterminato oltre 200 romanzi con un interessante numero di pseudonimi circa eh, 17 circa una ventina allora cominciamo da luca crovi il tuo simenon è anche un simenon familiare
1: Sì, è un Simenon particolare perché nel 1957 Simenon venne in Italia a rifirmare il contratto Mondadori. All'epoca mio padre faceva il lettore per Mondadori ed era stato selezionato da Elio Vittorini. Qualche anno dopo sarebbe diventato direttore della Mondadori sotto Arnoldo Mondadori e però ebbe un'occasione speciale. Aveva incontrato Vittorini grazie a una partita a carte di scopone scientifico e venne invitato sui navigli a fare una partita a scopone scientifico con George Simenon che aveva scelto di passare una parte della giornata sui navigli trovate delle bellissime foto anche in internet fatte da epoca all'epoca che ci mostrano lui con la pipa eh, sua ma anche quella tipica di Maigret sui navigli con la nebbia e poi lui che gioca a carte con mio papà da una parte e alcuni strani tipi che lavoravano praticamente nella zona dei navigli. Si trattava di personaggi che gestivano in realtà un bordello sui navigli dove Eh, Simenon venne portato e in attesa di entrare dalla ragazza che aveva selezionato giocò a carte con mio padre questa cosa comportò che qualche anno dopo quando ritornò in Italia e mio padre era diventato direttore editoriale della Mondadori, quel contratto venne confermato il contratto era un contratto che era stato fatto prima della guerra perché per la prima volta Simenon venne pubblicato in Italia nel 1932 escono in sequenza in quel periodo 15 romanzi poi da quando lui interrompe le storie di Maigret e dal fatto che c'era stata la guerra, con la chiusura poi anche dei gialli Mondadori, insomma, Simenon non esce più in Italia. Nel frattempo, in Italia inventiamo un personaggio scritto da Ezio Del Rico, che era il commissario Richard che sostituisce il commissario Maigret nel cuore dei lettori italiani per alcuni anni. Questa cosa divertente che mi raccontava mio padre della partita carte che poi gli permise di riparlare con Simenon anni dopo, si lega con un'altra chiacchierata che ho fatto con un amico al quale vorrei c'è stato un bel applauso che era Andrea Camilleri. Che sapete, Lo facciamo sì. Fu l'assistente. eh, di produzione del Simenon televisivo quando Simenon tornò e quando tornò mio padre era in Rai perché parliamo del 64 e la produzione televisiva era stata già fatta in parte vedere a eh, Simenon, Simenon però pose il problema che Gino Cervi gli piaceva ma la Pagnani era troppo giovane per fare il personaggio della moglie di di Megret allora decisero di truccarla di modificarla e Andrea eh, mi disse che eh, lui e mio papà accompagnarono Simenon sul set e praticamente Simenon però vista la Pagnani che era una bellissima donna disse secondo me anche se più vecchia la moglie di Maigret è meglio che non la trucchiate troppo e da questa cosa nacque anche l'aspetto che ha la Pagnani in televisione poi su quel serial tv quando lo riguardate c'è un'altra cosa bellissima che raccontava Camilleri una è che Diego Fabri smontò uno per uno i romanzi di Simenon pagina per pagina li buttò per terra e ricomponevano insieme le pagine per vedere quelle che funzionavano e le rimontavano in diretta con Andrea che le raccoglieva e le disponeva. Cioè sono gli
0: albori del cut and
1: paste. Sì, 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 era un, un taglia in colla sostanzialmente dell'epoca. Ma poi c'era anche una cosa incredibile. Gino Cervi aveva poca memoria e quindi ogni volta bisognava avere il gobbo, no? Che gli suggeriva le battute. Se voi guardate gli episodi, in realtà lui usa molto la pipa. Quando vedete la pipa con quei prolungati silenzi, sono le pause per imparare ah, ah. le battute. E quando Andrea la raccontava era... Divertito di questa cosa perché quando vide le prove Simenon disse eh ma io non ci impiego così tanto a tirare con la pipa no? però il problema era che Simenon aveva bisogno cioè Gino Cervi aveva bisogno del tempo della battuta quindi è curioso come un'opera che è rimasta a tutt'oggi forte abbia avuto anche queste curiosità nel mezzo e poi tenete presente che quando hanno fatto i primi episodi avevano pochi soldi quindi gli esterni che vennero fatti erano pochissimi quando invece Ebbero più soldi, la Rai investì e fece un sacco di girati in esterno a Parigi che poi vennero utilizzati per gli episodi.
0: beh grazie Luca Crovi per questo inizio di racconto del tuo Simenon. Io sono curiosa di sapere per quale via invece Simenon è entrato nella vita di Chiara Valerio.
2: Purtroppo non ho aneddoti così freschi come quelli di Luca Crovi e come molte cose che riguardano la mia vita. Il mio approccio per Simenon arriva diciamo, per il racconto e per i libri, in particolare da due cose. A un certo punto, ad da Alta Voce, che è un programma in cui lavoro da anni che va, diciamo, nello spazio di Fahrenheit, decidiamo di leggere un romanzo che in realtà non è ancora stato ripubblicato dalla Delphi, che è l'editore che adesso pubblica tutti i libri di Simenon e non Nomegret, che si chiama Il Grande Bob. Io leggo questo Grande Bob e rimango completamente eh, affascinata perché è una storia molto semplice, molto lineare, dove c'è un inganno, un inganno al quale diciamo, del quale il lettore non si rende conto. La seconda volta è ancora una richiesta, ancora una committenza, perché Radio 3 voleva fare eh, un due puntate delle meraviglie su Simenon e io decido di andare a intervistare i massimi esperti viventi totalizzanti di eh, Simenon e eh, di Simenon che sono Anna Marchi e Giorgio Pinotti della Delphi quindi facciamo queste due puntate da 45 minuti dove Giorgio Pinotti mi parla di Maigret ed Anna Marchi mi parla dei romanzi di Simenon che non sono Maigret e come al solito eh, le persone che studiano e che lavorano per prossimità sulle cose possono raccontare mh, immaginifici ricordi e anche inventati rispetto a quello che leggono e soprattutto soprattutto riescono a passare una, una passione, come, è come se parlassero di personaggi di Simenon e dei romanzi di Simenon come se fossero dei loro compagni del liceo, alcune volte non sempre simpatici o non sempre, eh, o non sempre quieti. Um, ancora una volta, siccome la Delphi appunto sta facendo questa, questi, queste, questa specie di festeggiamenti per l'anniversario ricordato da di Lipperini dei 30 anni della morte di Simenon, succede che mi chiedono di eh, studiare, imparare Uh, leggere i romanzi uh, di Simenon non megré e di interessarmi della figura della donna in Simenon, che è una cosa molto difficile interessarsi delle figure nei romanzi di Simenon, perché sì, la, marra- la narrazione è talmente, eh, talmente rapida e talmente, talmente abile che fai fatica a soffermarsi sui caratteri, perché è un racconto e adesso è, è, molto, è molto difficile per chi scrive eh, mimare il linguaggio parlato perché ci vuole tanto, ci vuole tanto artificio e tanta, e tanta sapienza, Simenon sia artificio che, che sapienza e questo ovviamente nella testa di un lettore ma si concilia con le leggende che poi in realtà sono, sono reali perché Seminano scriveva, poteva scrivere un libro in una settimana sì, questo...
0: eh, lui raccontava infatti questa è una delle cose che colpisce sempre, di eh, scrivere 80 pagine al giorno e di essere riuscito infine a raggiungere quella che per lui era la misura perfetta cioè scrivere un intero romanzo in una settimana, è una leggenda, una verità
1: lui contava persino le parole ecco. e tenete presente che usava una matita per scriverle e eh, con la matita con gli appunti e dall'altra parte ci aveva di solito eh, una lista di tutti i nomi e delle vie, praticamente pescava i nomi da questo indirizzario e quindi i nomi che ci, ci sono e le vie che troviamo nei romanzi di Maigret non sono inventati. In più amava scrivere anche in pubblico, quindi andava nei bar, si faceva spiare, si faceva fotografare e si faceva riprendere. A proposito di questo, quando il mio amico Bruno Gambarotta faceva l'operatore in Rai e faceva soprattutto le riprese televisive oltre che le foto ebbe la fortuna di essere mandato nella villa di Simenon fecero una settimana a casa di Simenon a sbirciarlo e intervistarlo solamente che mentre Bruno cercava di fargli delle foto magari mentre andava in giardino mentre era in vestaglia mentre caricava la pitba, non si era accorto che Simenon a sua volta stava sbirciando la troupe tanto che Alla fine di questa settimana Simenon chiamò uno per uno gli operatori e diede loro un libro dove scrisse un segreto che li riguardava cioè del tipo lei fa la pipì tre volte al giorno, lei mangia troppo, è lei... e la cosa impressionante, e Bruno anzi vi consiglierei di invitarlo per farvelo raccontare, è che loro non pensavano di essere psicanalizzati da Simenon in quel momento, che raccontò loro delle cose sue e raccontò quanto lui in realtà quello che si era fatto vedere, quello che aveva fatto eh, riprendere, era solamente quello che lui voleva. Rispetto a questo io qualche anno dopo ho avuto la possibilità di incontrare il figlio, che si chiama John Simenon, che quando è venuto in Italia ha fatto un tour molto particolare. Prima è andato a Genova e da un collezionista ha recuperato alcune copie di libri di suo padre che non aveva. Contemporaneamente ha fatto un incontro a Torino con i lettori con una grande cena dedicata a Maigret e quindi un menù a tema. Durante la cena, a un certo punto, io gli ho chiesto come ci si trovava no? a stare con un padre del genere e poi lui mi chiese come si era trovato mio papà di fianco a suo papà, no? facendo la gita a Milano e lui mi raccontò un aneddoto bellissimo che è questo che era difficile parlare con suo papà era più facile parlargli al telefono e soprattutto che quando ce l'aveva in casa suo padre spesso accendeva la televisione lui si trovava di fianco e magari voleva dirgli papà guarda stamattina a scuola è andata male mi hanno rimproverato suo padre tirava fuori un blocco bianco e gli diceva scrivi la domanda finita eh, la puntata poi dopo ti rispondo che è una cosa che insomma se avessi avuto mio padre che mi avesse risposto così sarebbe stato raggelante e John mi raccontava che però per lui e per sua sorella è stata spesso così la la, la situazione con il papà e tra l'altro Simenon eh, figlio è diventato eh, quello che si è occupato della carriera di suo padre molti anni dopo perché in realtà lui è partito come produttore televisivo e cinematografico ed è stato l'uomo in Francia che ha lanciato Guerre Stellari quindi dopo si è trovato l'eredità anche da gestire del padre, ma prima in realtà si era trovato con tutta una situazione particolare da gestire. Ovviamente credo che sia impossibile trovare un lettore che abbia letto tutto Simenon in tutte le versioni diverse, perché sono tante e poi soprattutto in Italia abbiamo avuto prima tutta Mondadori che l'aveva stampato adesso tutta Adelphi che lo sta ristampando, ma alcuni libri in certi periodi venivano accorciati no? non erano nella versione completa quindi Adelphi sta facendo un lavoro di restare e recupero molto particolare e c'è un'altra cosa che mi svelò. John Simenon, noi siamo convinti che il commissario Maigret sia arrivato al successo casualmente. In realtà, fu un'operazione strategica di mercato. Eh, quando Maigret viene creato, viene venduto come operazione editoriale in tre paesi test che sono la Francia, la Spagna e l'Italia. Ed è per questo che il contratto italiano nel 57 viene rinnovato subito perché era uno dei tre paesi dove lui aveva venduto di più e soprattutto Simenon organizza una festa in barca a casa sua che si chiama il ballo Camaro, no, il ballo antropometrico dove tutti i giornalisti furono costretti a mettere le impronte digitali, furono fotografati c'erano delle tizie vestite da subretta, altre che erano vestite da ragazze dei night, c'erano quelli gli apache no, che erano queste sorte di banditi eh, che, che, che vagavano per eh, le zone d'acqua di Parigi e fu una festa cupa Noir dove distribuivano delle foto che erano delle foto della polizia con tanto di cadaveri e questa cosa ovviamente colpì molto gli invitati perché alla fine venne dato loro un, un ritratto, una cartolina dove c'era eh, Simenon che con la sua sagoma firmava un libro distribuirono dentro le librerie di Francia degli shelf con i libri. Questa fu una campagna efficace. Lui aveva fatto delle prove prima con dei personaggi molto eh, più piccoli e anonimi e McGray invece fu la sua prova editoriale programmata con l'idea che fosse un successo. Quindi se ancora oggi noi abbiamo certe librerie che vi presentano le monografie o delle totali proposte di alcuni autori probabilmente lo dobbiamo a Simenon che studiò nel particolare questa sua campagna di lancio.
0: Allora, io ho una cosa da chiedere eh, sull'argomento a Chiara Valerio, ma prima entriamo un po' nell'atmosfera, perché Diego Marras ha preparato la sigla del programma televisivo, le nuove inchieste del commissario Maigret, che altro non è che la versione francese del brano famosissimo amatissimo di Luigi Tenco, un giorno dopo l'altro, ovviamente, Le Temps Saint-Journe.
1: Et puis sans qu'on y pense, la vie s'en va, emporte nos souvenirs. Le temps fit ce jour, à Paris comme ailleurs, et passe les semaines. Let's boil some sera torna deluso a casa piano piano
0: un giorno dopo l'altro
1: la vita se ne va e la speranza ormai
0: vogliessimo andare a indagare sicuramente nelle restanti dieci puntate canoniche di Pantheon questo verrà sicuramente fatto da dove nascono alcune caratteristiche dei romanzi di Simenon anche di quelli di Maghreb? perché no forse dovremmo andare a guardare la sua famiglia Eh, c'era una famosa zianna che gestiva un bar per marinai c'era una madre una madre che effettivamente è un personaggio molto importante nella vita di, di Simenon non lo ama molto perché gli attribuisce quasi la colpa della morte del fratello tanto che quando lei novantenne lui, lui l'andrà a trovare in ospedale gli dirà perché sei venuto e poi soprattutto quando nel 72 eh, morirà Simenon smetterà di scrivere da quel momento detterà soltanto al magnetofono certo le, è troppo facile poi fare delle interpretazioni spicciole Chiara Valerio però certamente questa storia ha un suo significato poi nella produzione di Simenone eh,
2: beh c'è cioè, il, il libro diciamo sulla lettera mia madre che Simenone scrive un libro molto breve pubblicato sempre dalla Delfi, dove in realtà lui dice una cosa abbastanza la, la storia lui lo, è un libro che lui scrive a tre anni dalla morte della madre cioè sei morta tre anni fa adesso comincio a scrivere questa cosa ed è l'ultima cosa in effetti che Simenone scriverà perché poi comincerà giustamente come ha detto Loredana Lippinini, a dettare le sue memorie intime eh, in questa lettera, la lettera comincia con in effetti lui che ricorda di essere andato all'ospedale, la madre diciamo ricorda lo sguardo abbastanza trascolato, inquieto della madre e gli dice appunto perché sei venuto. La cosa interessante però è che Simenon era certo di non conoscere, non poter conoscere nulla della madre perché in realtà non ne conosceva il passato, quindi l'informazione narrativa che viene da lettera mia madre o quella che almeno io ho colto è che in effetti come Simenon faceva, dei personaggi che si raccontano e forse delle persone che si amano bisogna in qualche modo conoscere o avere l'interesse a conoscere il passato. È in realtà un libro dove vengono esposti anche dei piccoli scherzi che questa donna fa a Simenon a Georges, perché eh, da un certo punto in poi, quando Simenon diventa abbastanza ricco e agiato cerca di far vivere nell'agiatezza la madre, quindi gli manda dei soldi e alla morte lui ritrova tutti questi soldi che aveva mandato alla madre intatti che la signora non li aveva assolutamente toccati, perché lei non voleva vivere come... non voleva vivere grazie al figlio, anzi, diciamo lei che continua a regalare dei soldi questo è una anche un po' perché, che però ristabilisce in qualche modo un rapporto genitore figlio cioè non vuole, la madre è in effetti definita madre di Simeon o qualsiasi madre è in effetti parzialmente definita dall'essere madre non è facile invertire, eh, invertire il rapporto di cura o di sostentamento di mero sostentamento che c'è e ho, ho, ho maturato una, una posizione che mh, in realtà abbiamo parzialmente discusso con Giorgio Pinotti e Danamarchi e non erano eh, abbastanza d'accordo però si come l'ho pensata la dico io penso che i personaggi femminili di Simenon a dispetto della misoginia che spesso viene attribuita allo scrittore siano personaggi più liberi dei personaggi maschili perché la grandezza di Simenon sta nel fatto che gli esseri umani agiscono in base alla loro loro situazione iniziale cioè si comportano secondo dove sono nati e come sono stati cresciuti cioè riprendendo quella frase molto bella di Ortega e Gasset che la, 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 la storia è per l'uomo ciò che la natura è per l'animale in effetti i personaggi di Simenon agiscono naturalmente, solo che la storia con la quale devono confrontarsi le donne eh, come genere è una storia piccola, una storia quotidiana, non è la grande
0: storia e quindi devono in qualche modo rispondere solamente alla naturalità del quotidiano. E c'è un'altra donna una donna importante nella vita di Simenon che è la figlia, è la figlia Marigio che si uccide. Sì, perché eh, poi come diceva Belli, i genitori padri eterni possono fare i figli crocifissi
2: e questo diciamo è una cosa che, che può può sempre accadere. Un po' uh, conoscere le storie degli, degli scrittori, le storie familiari degli scrittori è sempre una cosa abbastanza inquietante, sì. perché uno fa tanta fatica quando scrive a cercare una rappresentazione di, fe, di sé affidabile, ad inventarsi una biografia e poi, che poi forse n- non corrisponde sempre, sempre a quella vera. Quindi non farla cor- io, io continuo a pensare che quando uno scrive e fa questo sforzo posturale debba essere r- diciamo rispettata la sua rappresentazione, se è convincente come è quella di, di George St.
0: Mia nonna, quindi sì è giusto eh, c'è una cosa che vorrei chiedere a Luca Crovi, perché eh, è difficile come avete Cominciato a constatare, ingabbiare in un'unica definizione questo scrittore, questo grandissimo scrittore, che non è solo lo scrittore di Maigret, anche se per molti è lo scrittore di cento e più romanzi dedicati al commissario Maigret. Ma che se volessimo fermarci al, al genere noir, beh, insomma, pensiamo a quello che è stato detto poco fa a Farenet con Stuart Turton, che omaggia a sua volta Agatha Christie. Ma ah, il mondo di Amalia, il mistero di Agatha Christie, erano ambientati appunto presso i ceti superiori, presso i nobili o comunque persone facoltose. È, secondo Luca Crobi, uno dei meriti di di Simenon aver portato anche il noir nella piccola e media borghesia?
1: Lui lo porta nella piccola media borghesia ma lo porta per le strade. Lui racconta la realtà quotidiana. Tenete presente che eh, Maigret è uno che cammina, ha le scarpe pesanti, sta per strada, mangia per strada, ha una moglie che lo accoglie a casa, che per lui è la famiglia come è la famiglia contemporaneamente il luogo di polizia di Tr- Transisched of Fever dove lui lavora. Però la moglie è la tranquillità mentre la vita esterna è un po' anche la tristezza, la malinconia. Ci viene descritto come un raccomandor de destin cioè un uomo che sistema i destini degli altri che ascolta piuttosto che non giudicarli questo permette a simenon di creare con maigret un uomo che guarda la realtà e ce la descrive nella maniera reale e specifica non inventa nemmeno certe situazioni sicuramente simenon usa molto la cronaca anche dell'epoca per raccontarla e quindi inserì eh, senza volerlo una dimensione sociale che ci avvicinava ai personaggi che lui raccontava e che raccontavano la specifica quotidianità della Francia che lui raccontava sicuramente le storie che scriveva Agatha Christie soprattutto quelle con Miss Marple sono un po' più finte a a Sam Mary Med è impossibile che succedano quei delitti che vengono raccontati e poi quella quantità di delitti e c'è comunque un desiderio di rappresentazione teatrale che all'interno delle storie di Simenon non c'è anche perché se andate a vedere i romanzi duri quelli più neri, quelli più cupi tipo l'uomo che guardava passare i treni è sempre l'individuo che viene in qualche modo modificato o cambiato da una casualità della vita e può diventare un assassino o può restare non celato non sono i azienda. villain classici non sono i villain classici sono gli uomini normali che hanno un rapporto quotidiano con il male che può apparire in qualsiasi momento sono persone che possono cancellare la propria memoria la propria identità e a proposito di questo visto che parlavate delle donne c'era una cosa che sottolineava mio padre all'epoca molto bella eh, che è questa lui aveva sempre avuto l'ossessione di non aver potuto guardare direttamente in faccia sua madre e però lui delle donne non guardava la faccia guardava il sedere perché per tutti i rapporti che lui ha avuto con le donne che ha usato che sono state i suoi compagni ma anche quelle che aveva in casa anche la moglie eccetera ma non ci dialogava le guardava solo dal basso e questa cosa è sintomatica non avendo mai avuto il coraggio di poter guardare tua mamma in faccia perché vuol dire come che Il rapporto con le donne fosse un rapporto complicato ed è per questo che secondo me lui racconta un rapporto normale e bello tra il suo eroe e la sua moglie. Se tenete presente la maggior parte della letteratura noir, la maggior parte degli investigatori sono alcolizzati, hanno dei rapporti con le eh, dark lady incredibili, se hanno una moglie questa gli fa le corna o li pianta oppure nel caso di personaggi come 007 la moglie. La moglie muore alla prima storia e quindi diventano 10.000 poi gli amanti che hai. Invece lui al suo personaggio seriale regala quella vita familiare che lui non ha mai avuto nelle interviste quando gli chiedevano qual era il suo romanzo preferito lui sosteneva che erano le Memoir la cosa più bella che lui aveva scritto perché pensava che il suo romanzo vero fosse quello è ovvio che per noi lettori leggerci questi dieci volumoni di Memoir dove suo figlio mi ha certificato che c'è una dose di fansità dentro enorme rispetto ai racconti familiari è una roba anche pesante però lì lui probabilmente pensava di aver romanzato e risolto i problemi della sua vita e che questa autobiografia potesse essere la versione finale delle cose che lui aveva scritto raccontavate dei dictè i dictè ovviamente sono fatti ad alta voce tolgono tutta quell'essenzialità di scrivere con la matita, di togliere gli aggettivi eccetera e qui arrivi agli sproloqui pensate al fatto che poi anche nel rileggerli lì doveva rileggere in una maniera particolare Quei memoir che per lui erano romanzi in fiume ovviamente sono più difficoltosi da leggere ma anche perché sono stati scritti con un'altra tecnica. Gli scrittori moderni che amano Simenon ovviamente non vanno a guardare quei testi lì ma vanno a guardare i romanzi duri da una parte, quindi tutto il noir francese. Ha seguito quella strada lì, ma soprattutto anche tutto il noir mediterraneo, anche quello italiano, vi cita le storie di Maigret perché eh, il commissario Maigret è l'indagatore che racconta meglio la piccola provincia, che poi è quello che è successo in Italia utilizzando città come Milano, come Napoli, nel suo dettaglio con piccole curiosità di ricchezza o di povertà.
0: E questo è soltanto il primo, primo passo eh, per scoprire, per sentir raccontare Giorgio Simenon. Io ringrazio davvero moltissimo Luca Crovi Grazie e Chiara Valerio. Sappiate che a partire da sabato prossimo, stessa ora, eh, Lorenzo Pavolini vi racconterà con i suoi ospiti, tanti Simenon, lo avete sentito in questa mezz'ora, è molto difficile dare una definizione univoca di questo grandissimo scrittore. Io ringrazio molto Diego Marras qui in regia, vi ricordo che Pantheon è un programma di, a cura di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini, a questo punto la linea va a Radio 3, eh, a, Radio 3 a Roma perché noi siamo ancora qui a Pordenone Legge con questo primo speciale Pantheon e torneremo ma in questo caso in Veste Fahrenheit sempre qui al convento di San Francesco domani alle 15, grazie e buona grazie. serata a tutti